Saludos mi gente a todas las familias salseras del mundo, bienvenidos nuevamente a este tu podcast favorito de salsa, siempre salsa a través de la música.com y la música app. Y hoy tengo dos invitados, estos son de los míos, panas, que los conozco hace mucho, mucho rato, a uno de ellos lo conozco más que al otro. Eh, uno viene representando la nueva generación de productores, de músicos, de compositores, de este hombre, yo, eh, dicen, dicen que nació en Perú pero yo creo que nació en Marte o en algún planeta de eso, de eso que todavía no hemos... <ríe> Le estamos hablando de Tony Zucar. Bienvenido, Tony. Vaya, Michael. Chipú callado. Arriba Perú, arriba Perú. <ríe> Michael. Yo Dímelo. Dije, yo dije, este representa a la nueva generación. Uy, yo dije, uy, yo. <ríe> <ríe> ese que escuchan ahí es el otro. Ese, ese, bueno, ese se cuela entre los jóvenes, como yo, nos colamos, pero no estamos ahí. No estamos ahí, esto es una leyenda de la música urbana, productor de todo. Volver, pero dime, pero joven, desde aquí. Representante de la nueva generación, nuevamente, el caballete en el flow de Inelson que está con nosotros. Bien, gracias. Un aplauso, un aplauso, un aplauso. Muchachos, tú sabes, ustedes saben que la gente siempre se pregunta, ¿y por qué hace Wayne aquí? ¿Por qué hace este Rafa Pavón y todos los raperos que han llegado? Bro? Pero cuando escuchan el podcast dicen... Wow, mano, yo no sabía que estos, que estos cantantes de música urbana conocen la salsa. Wayne hablando de Peter Conde, eh, Rafa Pavón hablando de, de música cubana, que si la charanga, banera, que si un montón de cosas. Entonces, nos damos cuenta que nosotros estamos agarrados hace tiempo, la salsa y el reggaetón. Y, claro que sí. y tú has estado ahí, Nelson, empiezo contigo porque tú eres una leyenda dentro de la música y te tocó hacer una producción llamada Los Cocorocos de salsa con cantantes de reggaetón, Sion y Lennox, estaba La Cista, estaba Ñengo, eh, ah, creo que lo produciste con Domingo Quiñones, cuenta un poco eso porque tiene que saber la gente por qué tú estás Mira, yo, 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 hoy un placer, todo el mundo, gracias este, por la oportunidad. Este, mano, yo siempre, ¿verdad? Siempre me ha gustado combinar lo que es el, el hip hop con la salsa, el reggaetón con la salsa, tengo una historia sobre, sobre esa fusión desde los 90, desde, wow, eh, siempre, ¿verdad? Como digo yo, tengo un par de temas en las costillas que he hecho. Eh, siempre, siempre, siempre soy salsero de la mata hasta la muerte. Y por eso siempre he combinado eh, lo que es el reggaetón y la, la música hip hop con, con la salsa. Eso siempre, siempre. Y hasta hace un año un, o dos años, ¿sabes que hice un tema con Alberto y... Brutal. Que y Ceja, que se llama... Bacalao, que lo hice con Helio, del Mago de O. Siempre, siempre, siempre me ha gustado. Wow, la chacho, fíjate, yo soy salsero y, y, y mientras yo pueda seguir haciendo esa combinación de reggaetón y, y salsa, y, y ahí voy a estar. En la que sí. Porque se ha visto, se ha visto unos cambios bien, bien drásticos dentro de, de lo que ha estado pasando con la salsa de unos años para acá, desde hablando después de lo que se dice, porque siempre hablamos. Eh, y, y he estado analizando muchos podcasts y mucha gente que ha estado hablando de salsa a nivel mundial y muchos dicen la salsa gorda, la salsa nueva, la salsa monga, la salsa romántica, la salsa urbana, el, el salsatón y sí, realmente la salsa es, un, es una palabra que recoge todos todo esos distintos colores y uno de esos colores que llegó para quedarse Nelson es el de el, el sonido de Tony Zucker, un, un productor peruano eh, mezclado con japonés es un es un, ce, un sushi biche sushi biche la mezcla del, del sushi con el ceviche 
ya falta falta respeto. La mezcla de ceviche con el sushi. Este tipo, yo lo ceviche, conocí. Ceviche, ceviche. Lo conocí súper random. Eh, un, un, un amigo me llamó y me dijo, mira, tienes que escuchar a este chamaco, este chamaco joven, lleva cinco años trabajando en una producción fuera de liga, tributo a Michael Jackson, hasta cuando digo Michael Jackson fue cuando yo me asusté, y yo dije contra, pero un joven, uh, hace un disco de salsa de Michael Jackson, Nelson, tú sabes que si a ti te llaman y te dicen, mira, hay un chamaquito nuevo haciendo un disco tributo a Doctor Dre, tú dices... Cambia el número, ahí mismo cambia el número. <risa> tú dices, diablo, Doctor Dre, ¿quién va Mira, a ser? Tengo... <risa> y este tipo llegó con un clase arreglo de Será que no me amas, que yo me enamoré totalmente, lo conocí, y Tony, hoy día, brother, desde ese día hasta acá, cinco nominaciones al Grammy en tu segunda producción, este, un disco que no fue nominado, todos sabemos por qué, o sea hubo una oportunidad grandísima de que Unity fuera nominado y no se dio por, por, por política del idioma, de que estaba más para lo americano, etcétera, etcétera. Pero, brother, bienvenido, mano, que por fin puedes hablarle a, a tu público. No, gracias. Para mí, man, todo, todo fue un honor, un honor este, poder entrar a, a la industria con ese disco. Entonces, lo, lo, ahí está Guido Galé. Saludos, Galé. ¿Cómo sí, está, es que llegó... Llegó, es que llegó, estaba súper ocupado el maestro Diego Hola, Valer, directamente desde Colombia. Diego, aquí tienes a Tony Zucker y a DJ Nelson, el flow, el caballo de la música urbana. Y estaba hablando Gracias, Tony. Placer, placer. Nos está placer. hablando Tony de, de su color y su, y su, y su éxito dentro de, de, de esta salsa, bro, el que llegó para Felicitaciones, felicitaciones, Tony, tremendo, tremendo. Gracias, Diego. No, yo soy, imagínate, fanático también. De ti, obviamente, Nelson, todos ustedes para mí, y Michael, yo he sido tu fanático desde cuando yo escuché por primera vez tus primeras producciones, bro, este, hecho por, por el maestro Ángel, ¿verdad? Ángel Fernández, Fernández sí. Tremendos producciones. Entonces, bueno, yo, yo entré a, a la música, a la industria con ese disco tributo a Michael Jackson porque yo quería romper con una idea que a nadie se le iba a ocurrir. Y, y yo, yo pensé que, o sea, no, no, no pensé que alguien iba a a poder arriesgar toda su carrera en algo así, porque fácilmente como que lo puedes cagar, ¿verdad? O sea, es fácil como que eh, hacer, establecer un nombre malo con, con un proyecto que sea medio extraño, pero yo puse todo mi, mi esfuerzo en ese disco y, y me dio a conocer, y entonces después que pasó esto con los Latin Grammys, que dijo que no tenía mucho inglés y bueno, me descualificaron, sabía que tenía una gran oportunidad de hacer algo mejor y original, y así es cuando nace la idea de Más de Mí, y entonces este disco recibió la, las cinco nominaciones y, y gané dos eh, Grammys con ese, Latin Grammys con ese disco, productor del año, cosas que nunca me imaginé que iba a poder lograr en mi vida, pero todo, todo viene de, de, de hacer las cosas bien, hermano, y hacer las cosas con, con innovación eh, y seguir tu corazón, o sea, lo que tu corazón diga en ese momento, seguirlo al 100%, y creer en tu proyecto más que cualquier otra persona. O sea, yo creo en mi proyecto más que cualquier persona en este planeta. Y eso yo me mantengo en esa, en esa fórmula. Y tú identificas ese sonido tuyo, tú lo identificas como una salsa, o tiene algún toque peruano dentro de lo que hace. Obviamente siempre incluyes cajón, el 4 es que se llama, el, el, el ritmo. Sí, sí, landó y festejo. Mira, yo, yo considero mi música muy internacional porque tengo tantas influencias. Yo nací en el Perú, pero vine a los Estados Unidos a los dos años. Crecí en Miami, escuchando mucho hip hop, escuchando mucho pop, soul, R&B, funk, rock. 
todos los estilos, estudié música clásica, piano, entonces todas estas influencias y obviamente yo siendo timbalero y salsero, porque me encanta Tito Puente, Fanny All Stars, eh, Chucho Valdés, Giraquere, o sea, estamos hablando Grupo Nietzsche, Galé, Masacote, por ejemplo, a mí me encanta, eh, por decirte, el estilo que dio Galé, por ejemplo, tus coros, siempre cuando graba coros es increíble, o sea, sí. la, 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 <risa> es, o sea es como una pasta increíble eh, dentro de, de los coros, y entonces, eso no, me gusta de Galé, entonces agarro eso y, y yo digo, quiero <risa> aplicar esta parte en esta canción, un poco nasal, para que tenga esa calle, pero después, ¿sabes qué?, me gusta la onda de pop de Michael Jackson, entonces vamos a hacerlo muy aire, este tipo Boys to Men, en la, la onda guitarra, como Lope, la guitarra. Entonces todas estas influencias entran a mi música eh, en una manera muy eh, con, gust con gusto. O sea, lo intento hacer con gusto, no con el gusto eh, de músico. O sea, no diciendo quiero hacer música para músicos, pero sino <risa> música para que la gente pueda disfrutar siendo de donde seas. Entonces lo intento hacer de una manera balanceada Música para que puedan eh, disfrutarlo los músicos, pero también, obviamente, el público general. Definitivamente un color distinto, un sonido con un swing brutal, y, y yo lo pude experimentar y cantarlo. Y hoy es un poco chévere porque estamos hablando de colores y estilos únicos y que se establecieron con, con estilos propios. Y aquí uno de los mejores ejemplos es Diego Galé. El que vaya a Colombia y no sepa quién es Diego Galé, o primero no sabe de Colombia, segundo no sabe de salsa. Bienvenido, Diego. Ese sonido de galé, brother. Eso, y esa orquesta. Yo me pongo a ver los videos cuando van los artistas que la acompaña. Y, brother, es como, como si fuera el disco en vivo. O sea, tocan todo exactamente como está en el disco. Los coros suenan como están en el disco. La conga, el timbal. O sea, ¿cómo tú lo haces, maestro? ¿Cómo tú haces una... Que, que, que tus músicos, brother, tú los tienes bajo el, bajo el, el fuerte o algo? Oye... Muy buenas tardes, Michael. Buenas tardes a Tony y a todos. Bueno, de verdad que eh, tú sabes que yo siempre he venido trabajando, eh, investigando todo, también como Tony, muchas cosas de la salsa. Eh, yo iba a Puerto Rico cuando grababa mis primeros discos del Grupo Galé y iba y aprendía. Iba a Nueva York y aprendía a Cuba. Entonces, pues, lo que sí yo a, me gusta aplicar mucho es eh, la disciplina. ¿En qué aspecto? De ensayar mucho. Entonces, cuando empezamos con esto de los DVD, que eso fue el primero que yo hice, fue el de Junior González. Eso fue como en el 2005, ¿Mami? algo así. Sí, y entonces, eh, pues, a la gente le gustó, porque la verdad es que yo lo que quería, de hecho, hicimos una locura, porque yo fui al estudio, grabamos en una discoteca, y después de tocar dos, dos canciones, me fui para el estudio a examinar que todo estuviera saliendo bien. ¿Y por qué? Porque quería, en ese tiempo, todo el mundo estaba con el 5.1 de de los teatros en casa y, y la cosa que sonara bien, que el bajo sonara, claro. que la percusión. Entonces, pues yo quería que fuera un DVD, como si, si estuvieran escuchando un disco grabado en un estudio de grabación, que fuera, pero está vivo. Entonces, pues, me, me, me dé mucho por, por investigar eso. Y después ya vino eh, Maelo Ruiz, que explotó, de pronto Maelo explotó, no, lo habían, no lo habían visto mucho en vivo. Y entonces hicimos Maelo Ruiz, David Pavón, eh, Tony Vega... Luisito Carrión, Willy Gonzalo. Todos los que hemos visto en Nieve, Muchos, muchos. Entonces, eh, se, se dio como esa, esa fusión chévere entre Colombia y ellos. ¿Y qué pasa? Colombia tiene algo que, que, que gusta en muchos países. Que, que en muchos países, en todos los países hay colombianos, pero los, y los colombianos quieren rumba. 
Entonces, va llena la discoteca y por eso para, para muchos artistas de la salsa, por decir así, es muy importante lo que pasa en Colombia. Entonces, ahí empezamos con esa función de, de, de traer lo que pasaba en Puerto Rico, Nueva York y en Cuba con Colombia. ¿Por qué? Porque a, te, te confieso que al principio estábamos, era completamente con, con la brújula de tocar como se tocaba allá. Y yo entendí, cuando una vez hablé con Sergio George, que me dijo, pero oye, pues si, si el sonido, ustedes ya tienen un sonido, ¿cómo meter un sonido? Claro. O sea, que tienen que sacar ese sonido para el mundo. Entonces fue así como, eh, 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 el, yo por lo menos entré al grupo Nietzsche en el año 86. Yo he estado tres veces en el grupo Nietzsche y, y, y en esa primera vez hicimos un disco muy exitoso que se llama Tapando el Hueco. Y fue metiendo el sonido colombiano. Algo más internacional, pero lo que queríamos era buscar salsa bailable y con letras románticas, pero que tuvieran que fueran muy bailables la verdad que los dos dieron en el clavo, tú buscando en Colombia te quedaste y, y Colombia como tú dijiste se, se ha convertido en una plaza yo diría que la plaza más importante de los salseros a la hora de, de trabajo, a la hora de aceptación como género, como ritmo yo peleo con los míos, yo digo es imposible que, que nosotros podamos seguir diciendo que somos la capital de la salsa, cuando tú llegas a Colombia y lo único que te escucha es salsa aquí en Puerto Rico sí se escucha porque no, pero contra, ¿sabes? predominan todos los demás géneros por encima de nuestra salsa, entonces Perú está sacando muchísimos artistas y femeninas, sí. que es una cosa pero impresionante y talentosísima Nelson, que está dedicado a la música urbana, yo sé que Nelson llega a Colombia y es, eh, olvídate o sea, Nelson es otro de los que de los que ha venido con un estilo propio, un estilo único desde el primer día que lo conozco. Eh, eh, es como antes la salsa. Esto la hora, esto la voz. Nadie lo confundía con nadie. Maelo era Maelo, Willy Rosario sonaba Willy Rosario. Pues en esos tiempos estaba Negro, Playero, DJ Nelson. O sea, aquí no había Nelson. Ha sido difícil ahora con todo este montón de productores, de productores que tú tienes ahí jóvenes en esa competencia constante. Eh, eh, Hablando un poquito de lo tuyo también, porque vamos a seguir hablando de salsa, porque tú eres un cocolo y tienes historias que contarnos. Pero lo tuyo ha sido tan difícil como en la salsa, bro, del meterse en mercados como en Colombia, con toda la salsa que se escucha allá, competir con el reggaetón con la salsa. ¿Se te ha hecho complicado o, o ha sido Mira, un no, gra más? Gracias a Dios, eh, he tenido la bendición que siempre Colombia, papá, eh, siempre me ha, me, ha, me ha recibido con los brazos. O sea, Colombia es la bendición. Desde, okay. que, desde que comencé a ir allá, desde los, de, yo comencé a ir a Colombia en el 98. En el 98, y siempre Colombia, papi, sí, yo le debo la mitad de mi vida a Colombia. Eh, el reggaetón, allá son bien reggaetoneros, son bien salseros. O sea, ellos cuando están en algo, están en algo. Entonces, una bendición, para mí la cultura colombiana es mi favorita, eh, son bien rumberos, y ¿sabes qué? Saben mucho de música, o sea, el fanático de allá sabe, sabe de música, y he tenido la oportunidad, ¿verdad?, de, de estar en tarima con los diferentes artistas que, ¿verdad?, estuve, Ñejo y Dálmata, Jay Álvarez, y un sinfín de artistas, sí. y siempre Colombia para mí ha sido la meca, para mí ha sido la meca. Eh, eh, siempre trato de mantenerme eh, relevante dentro del negocio porque hay muchos productores jóvenes con nuevas ideas eh, 
la única cosa que distingue a DJ Nelson es que, pues, como ha venido de tantas generaciones y, y de la música disco, de la, de, de la música salsa, de, 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 de tiene todos esos géneros, freestyle, hip hop, pues me sé defender. Y casualmente ayer recibí una llamada, digo, esta madrugada a las 4 de la mañana de uno de, uno de los artistas más grandes, digo, el, dicen que es el número uno de, de, de los de reggaetón ahora y, y, y me envía una canción de los, de los 70. De los 70 y me dice este, quiero esto así así entonces tener ese conocimiento eh, lo comparto con otro de mis productores que se llama Alejandro Alme que recientemente metimos el tema de Rosalía y, y Travis Scott un tema muy grande está número uno ahora mismo en toda la sí lo escuchamos lo escuchamos y, y si tú oyes bien ese ritmo tiene una influencia de tambores eh, Alejandro eh, Inventa un estilo que se llama como afrotón y es como una mezcla de tambores africanos y una vaina bien, bien loca y brutal. Y, eh, y de verdad que me siento bien contento de, de tantos años, pues estar en, en el año 20 tan relevante. Eh, Superman, tú sabes que yo no paro de trabajar y yo nada más no hago música, yo hago mil cosas. No, de eso no vamos ni a hablar, muchachos, porque ahí se engancha a Tony Zucker, que ese le decimos el vampiro, ese tipo, ese tipo se, se levanta, levanta a comer, a comer. Actualmente, y mira, y, y para que sepa, actualmente voy a lanzar una academia en agosto y entre uno de los cursos hay un curso de producción de salsa y lo está haciendo un amigo mío colombiano, allá en Medallo. Súper de grabación de salsa, de cómo se pone el micrófono, así, así, en la mezcla. O sea, nice, de, nice. de todas las maneras en mi vida siempre está Colombia ahí. ¿Y de eh, chamaco escuchaba? ¿Qué era lo que escuchaba de chamaquito? ¿Qué salsa? Hermano, eh, él, 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 él... No, este tú, tú. Lo que tiene son, este chamaco tiene 20 años, acabo de cumplir. Entonces tiene un número uno, tiene, tiene, tiene un número uno ahora mismo, con un artista americano. Eh, y no, pero yo digo salsa. tú, tú, ¿qué salsa escuchabas cuando chamaquito? ¿Con qué pues te curabas no, en tu casa? En mi familia, pues imagínate, pues obviamente Fania, porque mi familia era como mitad americana, tú sabes que los de Nueva York, los de Puerto Rico antes no mezclaban mucho. Este, <risa> Fania, normal. Este, Fania, la salsa romántica, tú sabes que yo soy Frankie Ruiz hasta la muerte. Y por ahí, y Santiago y todo eso. Pero a mí el salsero, obviamente Gran Combo, no hay break. Pero... Este, esto, la voz tenía algo, tenía como la calle, tenía la calle ahí, como que bien mangá. Y, y hablando de calle, yo sé que yo sé que, que Tony y Gale tienen mucho que hablar de esto, pero tú que eres el que está en la música urbana y que te gusta la salsa y que yo sé que la sigues, ¿qué tú entiendes? Tú que estás desde el lado de acá, tú que te mezclas con los músicos, los artistas de música urbana, se hablan, eh, ven lo que está pasando en el mundo de la salsa. ¿Qué tú entiendes? ¿Qué es lo que hace falta? ¿Qué tú entiendes? ¿Qué es lo que, lo que está de más? Porque a lo mejor no es que hace falta, a lo mejor es que hay de más y hay que quitar, ¿me entiendes? ¿Qué, qué para ti es el, ha sido el, el, el issue de que, de que la salsa no esté posicionada, no que esté muerta, que no esté Mira, posicionada? Donde no, se no, no, claro, la salsa. Mira, yo tengo una opinión, ¿verdad? Que nunca quizás la he compartido en ninguna, en ninguna entrevista y es que y quizás suene como que medio loco lo que voy a decir, pero zumba, zumba. Que, la, que la salsa dejó de ser salsa cuando empezó el Pro Tools. 
Mira, te voy a la explicación. <risa> si las voces cambiaron. Cambiaron las voces, cambió todo. No, porque tú sabes qué pasa. Que antes, esa rumba en los estudios, cuando se unían todos con esa cinta dos pulgadas, y estamos ah. ahí, vamos a hacer esa rumba, que es como estar en un lugar en vivo. Yo tengo más de 25 sesiones de fans. No sé. De, de, de toda no la voz. Y yo oigo... Tú sabes, las grabaciones, cuando el ingeniero pam, pam, y vuelven y tiran y ponchan y vamos otra vez, y vamos. Cuando llegó lo digital, obviamente, eh, en estos tiempos del 2000, de, de ahora, pues hay un poco más calidad, hay mucha más calidad en los florines, pero cuando empezó lo digital, para allá, el Session A, Pro Tool, Session A, estoy hablando para allá, ¿Usted sabe que es Session A? Para allá. Eso no estaba bien y la salsa perdió, la, para mí perdió lo gordo, lo, lo bien gordo. Y, y, y Me estás hablando del sonido, cambió el sí, sonido. Y del sonido. De, sí, de, de ¿Sabes que Ñejo lo comentó? Ñejo lo comentó de, en de esa el distorsión piano. Armónica, de esa distorsión armónica de la cinta, del ruido de la cinta, de, tú sabes, eso lo perdió en aquel momento. Ahora hay cosas más avanzadas y se puede lograr. Pero en ese momento, cuando salieron la, las cosas digitales, las tarjetas de sonido, y todo ese revolú, no es la calidad que existe ahora, real. Pero yo siento que perdió en ese tiempo el, la gordura. El todo color, se oía, para mí, todo se oía más fino. Para mí, todo se oía más, más fino, se oía más cuantizado. Y esa es mi, esa es mi opinión. Eh, Tony, Tony está bien Tony es un, un, un algo que yo admiro mucho de Tony es que Tony es un productor bien adelantado adelantado a, lo, a los tiempos desde que lo conocí escuché el tema de Michael Jackson pero yo sé que tiene unas raíces bien 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 metidas de salsa vieja porque en su show en vivo eh, canta cosas toca cosas de Malvin eh, que si fue a la jicotea que si todo eh, Tony Dentro de todas tus influencias y todo, siempre he visto que te han mantenido, que eso es algo muy importante en, en un artista y más en un productor que quiere establecer un color y un sonido, te han mantenido entre lo moderno con swing. Olvídate de la parte romántica, porque sí, están románticas, pero los temas tienen swing. Eh, ¿Qué opinión tienes tú al respecto en todo esto que está pasando con los salseros de ahora? ¿Qué tú ves entonces de todos estos salseros que tú entiendes que, que le meten, pero... What is, o sea, ¿Qué es lo que le falta? O, o volvemos a lo mismo, o qué tiene de más, porque yo sé que tú sabes explicar esto muy bien como productor y, y aún más teniendo éxito dentro de la salsa. Sí, bueno, es complicado porque hay muchos factores de, dentro de una producción y lo que pasa es que el mercado está como que dividido. O sea, el mercado está bastante dividido y siento de que los artistas que sí están todavía teniendo éxito en, en la salsa, bueno, como Mark Anthony, tú sabes, él, él, él se va a mantener en, en su línea, y, y entonces los otros artistas, por ejemplo, Tito Nieves está grabando su propio disco ahora, me imagino que se va a mantener en, en la propia línea también, y lo que pasa es que no tenemos muchos nuevos artistas para poder aportar nuevas ideas, entonces... Eh, yo entiendo lo que dice Nelson completamente. Yo creo que eso es un factor muy importante, que es eh, lo que tenía antes la Fania y todo eso, esas grabaciones 100% en vivo, sabor. Yo intento de, de recrearlo en, el, en la era digital, porque lamentablemente 
es muy caro, es muy caro producir así. O sea, es, es demasiado inversión para un género que no, no, no te deja, no te deja el, el retorno. Entonces, es complicado, es complicado para, para un proyecto decir vamos a hacerlo, porque también el público ya no está acostumbrado, entonces hay que re, representar este tipo de, de producto a un público que no existe, entonces hay que ser el público. Y si la radio no va a apoyar lo que estamos haciendo, igual aunque nosotros grabemos 100% con todos los mejores músicos del mundo y todos juntos, no te va, no, un proyecto no te lo va a lograr. Eso tiene que ser un movimiento de, 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 de no solamente musical, pero de industria, de, de lo que es la radio la disquera, el artista, lo que había antes. O sea, Rubén Blades era joven antes, Héctor Lavoe también. ¿Me entiendes? Sí, no, sí. Voy a, dime, dime. Voy a decir una opinión. ¿Tú sabes qué pasa con el reggaetón? Que pasaba Ajá. antes con la salsa, que las colaboraciones, aquel con aquel, aquel con aquel. Antes, tú veías la Fania, y siempre te digo la Fania porque saben lo que decían los locos de Nueva York. Aquel no, y es la representación más grande. Aquel con el otro, esto la voz con aquel, aquel, tú sabes. Lo, lo que pasa en el reggaetón combina los demográficos. No que si Marc Anthony con, con este, con este, con este, con este, y se forma una rumba bien brutal. La salsa no tiene eso. Hay mucho en la salsa. Uh -huh. Hubo, como lo decimos nosotros en el reggaetón, mucho enchuletado que no quería colaborar con este, no que si este ingeniero, que si tú, con Galé, que si este y el otro se unieron y llamaron a Mar. Y, y, y cantaron con este, y el tipo de Gran Combo se metió con este, y el tipo de la conga. No hay esa acción, no hay esa interacción en el reggaetón. Todos los días lo mismo. Aquel canta con el otro, el otro, aquel productor. Hay acción. Se juntan muchos demográficos a la vez. ¿Me entiendes? Entonces, Yo creo que, que, que... Ajá, perdona, sigue, sigue. Eh, que, que, que no hay esa motivación. Entonces, con la salsa, o okay, que voy a ir a Gran Combo, que okay, voy a ir a Gran Combo. Voy a ir a este, eso es lo que voy a ir, no voy a ir nada. Pero yo te aseguro a ti, no, que, 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 que Tego se juntó con Mike, pero la conga la hizo aquel y vino el de Gran Combo, hizo algo en el arreglo y se formó un revolú de demográficos, de demográficos que se juntan y lo hacen más grande. ¿Entiendes? Yo siempre lo he dicho a las colaboraciones, las colaboraciones, el problema que ha pasado y qué bueno que lo trae porque eso es uno de los, eso es algo de lo que también se menciona mucho eh, y seguimos después, eh, Tony, que creo que nos quedamos, no sé si terminaste de contestar, si quieres terminar de contestar eh, sí, lo que no. estabas hablando. Zumba, zumba bueno, lo que yo sé de lo que yo voy a decir. Sí, no, pero mira, lo que dijo Nelson ahorita es eh, primordial, que es parte de este movimiento también, que, que los artistas sean accesibles y que estén abiertos a... a a trabajar. Mira, yo para conseguir bro, a, a artistas que colaboren conmigo en el principio fue muy difícil porque nadie estaba como que abierto a hacerlo. Cada uno está en su propia, en su propia onda y cree que tal vez es una competencia. Hay, hay mucho, hay mucho, mucha energía de competencia, yo creo que dentro de la salsa, eh, y eso no debería existir. O sea, debería ser más como una unión, como lo que, lo que dice Nelson, lo que está pasando en la industria urbana. Eh, pero bueno, y Regresando a tu pregunta inicial de por qué mi música, por ejemplo, tiene tanto swing, es porque eso, porque yo vengo de atrás, yo vengo de atrás de esas influencias eh, de lo que a mí me, me hacía bailar, bro, you know, ¿me entiendes? O sea, y quiero siempre mantener ese, ese sonido tipo retro. Es como que más o menos lo que hace Bruno Mars en el pop, ¿me entiendes? Bruno Mars se va para atrás mucho para lo sí, que trajo el Brown, soul y el funk, yeah. Soul, funk, entonces es lo mismo conmigo con mi salsa, o sea, yo 
intento hacer lo más moderno posible, eh, mucha influencia americana, por ejemplo, haciendo una grabación con un talk box, cosas este, de R&B, pero a la vez, bro, cuando llega el soneo y el swing, me meteré todo lo de Nueva York, todo lo de los boricuas, un poco de lo cubano, y lo mío, que es, que es eso, o sea, yo toco el timbal, yo tengo que destacarme también como músico, entonces tengo que hacerlo vibrante, teniendo la visión de cómo la gente lo va a reaccionar en vivo. Definitivamente, y Galé, pues obviamente el estilo Galé es único, de estilo no vamos a hablar con Galé, pero a Galé tengo un tema muy, eh, que entiendo que para él debe ser más delicado que para nosotros. Eh, Diego, mano, eh, Colombia, Colombia en particular se ha convertido no solo para los salseros, para, para la música urbana en una de las plazas más grandes. ¿Ha sido esto un reto para el grupo Galé que un Gilberto, un Mark, un... Eh, que se yo, un Víctor, aquel, un Tony Zucca llegue, llegue el otro, entonces por el otro lado también traté que vienen muchos artistas queridos en Colombia, a trabajar mucho en Colombia eh, eh, llegan todos este montón de cantantes de música urbana pegados en Colombia ¿cuán difícil ha sido para el grupo Galé mezclarse e irse a los, bata a, a los bandazos con, con este montón de retos con los que se encuentran? Obviamente el grupo Galé el grupo Galé pero aquí el combo es el combo y tiene que batallar igual con los reggaetoneros y con todo el mundo. ¿Cómo, cómo ha sido esto para ti? Bueno, nosotros en Colombia siempre recibimos a todos los artistas de, de diferentes países y los recibimos bien. No es que nos cerramos a que se suene únicamente lo de Colombia. De hecho, eh, eh, no tenemos un sindicato, por decir, como lo hay en México, que en México si llegan dos internacionales tienen que tocar cuatro nacionales. Allá no lo hacemos. Nosotros eh, eh, sí hemos tenido a veces que ha llegado mucho producto internacional y nunca estamos celosos con eso, pero sí decimos que no tampoco vayan a, 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 a cancelar todo lo que somos nosotros de Colombia, porque la verdad muchas veces hasta trabajamos hasta más fuera de Colombia que en el mismo Colombia. Entonces pues esto se ha tratado de, 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 de manejar, pero no somos de cerrar las puertas a nadie. Porque, claro. por ejemplo, yo soy fanático de Tony y, y yo digo, a mí me encantaría que todo lo de Tony suena también, porque es que es lo que él decía ahorita, necesitamos propuestas nuevas. Porque cuando dicen, la salsa está muerta, no. En Colombia decimos, la salsa está muerta, pero de la risa. Exacto. La, exacto. Salsa, la salsa sigue y, y la salsa para mí es inmortal porque todavía suena Frankie Ruiz, todavía suena Héctor Lavoe, entonces suena Celia Cruz y los hijos de nosotros lo escuchan y van a, a escuchar a nuestros nietos y eso va a seguir así, o sea, que la salsa no está muerta, lo que no hay es producto, producto hay muy poco, entonces lo que se necesita es eh, eh, las propuestas, el que haga cosas nuevas, definitivamente es el que se va a quedar con esto, porque eh, eh, hay muchos que quieren salir, pero entonces no, queremos hacerlo como canta Mark, Exacto. queremos hacer como aquel, y eso no es así, no. el día que, que salgan las cosas, por ejemplo, cuando salió el producto de, de Tony, en Colombia todos decían, oh, pero es algo diferente, mira qué chévere, viene algo fuerte. O sea, todos sabemos que es difícil la situación de la radio, y no solo de la radio, sino de la industria que, que hay que manejar, para, para manejar eso, que eso hay que aplaudírselo a los reggaetoneros, como, 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 como hablamos ahorita, porque los reggaetoneros se unen, tanto para la grabación, como para la promoción, como para el video, como para todo. Y eso tenemos que hacerlo nosotros. Definitivo. Nosotros en la salsa. Nosotros, pues, por ejemplo, yo soy uno de los que me mantengo mucho y que vamos a hacer productos, bueno, vamos a hacer productos. Entonces uno lo llama a Kelly y él dice, no, pero mira que sí, ¿cómo sería la cosa? Y que, entonces empieza, pero si, 
Es, es, es triste, men, es triste porque, porque sí. como dijo Nelson, las colaboraciones han sido tan y tan claro. y tan clave en el éxito de, de la música urbana hoy día. Mira, el error yo creo que la parte de las colaboraciones eh, se basa en lo siguiente. Hoy día se miden las colaboraciones por números. Ah, uh -huh. tú llamas a un artista y te y dice, ah, pero es que bendito, si lo que tienes son tanto en Instagram, que yo le voy a sacar a eso. No miden el alcance que tiene como artista, porque los números no, no reflejan el alcance de Diego Galá a nivel mundial. Diego Galé lleva cuántos años en la música, o so, Diego Galé, si hubiese tenido años. Instagram hace 20 años, 35 años otra vez hubiese tenido Instagram, tú tuviese 30 billones de, de seguidores, con todos los fanáticos que tú tienes. Entonces, tú me vas a decir a mí que un músico como Diego Galé, tú sabes, que ha hecho historia en su país y todos los grandes artistas han grabado con él, Llama a un artista, qué sé yo, me llama a mí yo voy a decir, no, lo que pasa es que Diego, tú sabes, pues, si no está pegado en las redes, pues no, no me interesa. Si tú te pones a ver mis colaboraciones, son para mí con los mejores de mi género, no con los más pegados. Claro, yo, pude claro. haber, yo pude haber grabado en ese momento, llamar a Víctor, insistirle hasta la muerte, llamar a Mark, llamar a, pero yo quería grabar con Tito Puente y lo hice con Palmieri, con Pacheco, con la India con el canario, con gente que, que representan en mi género lo más grande. Entonces, o sea, trabajar así, si tú lo ves de esa manera, las colaboraciones yo creo que fluyen más. Cuando yo grabé con, con Tony Zucker, contra, yo tengo una carrera de 25 años y yo no conocía a Tony Zucker. Y yo escuché Ay, el tema y, y yo no le pedí un centavo, le puedes preguntar, yo no te dije, son tantos, si no, no grabo. Cuando yo llegué dime... aquí a Miami, lo primero que hice fue ir a, a conocer a Tony. Y eso fue un intermedio de, de un amigo mío sí. que grababa con él, que es Diego Giraldo. Y, y, y me dijo, mira, Tony también quiere conocerte y eso es muy importante. Yo fui, es más, fui a un concierto que hizo Tony en la universidad y me encantó, mi familia me encantó. Yo soy fanático de él y, y, y lo que está haciendo, de todo. Y yo, pero yo te digo algo, lo que necesitamos es unirnos, men. O sea, que nos unamos. Lo que decía ahorita también de, de, de lo que hablaban de lo de, de lo de la cinta. Más que todo de hablar de lo análogo, era hablar del momento también. En el momento, el compartir momento. la Mira, esencia, la realidad. Ahí muchas veces no había arreglo. Si no, vamos para, vamos para el estudio y cada uno, pero que le salga el corazón. Y si había una rumba que alguien se estaba tomando algo, pues eso tenía que ver también. Eso tenía que ver porque era la fuerza. Nosotros teníamos un artista en Colombia que se llamaba Joe Arroyo. Y, ah. y Joe Arroyo, y Joe Arroyo grababa eh, 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 como Tony después de las 12 de la noche. Grababa después de las 12 de la noche. Y el tipo decía, primero tráeme los vinos, tráeme que yo voy a estar en mi nota. O sea, cualquiera decía, no, pues este tipo está loco, pero la casa izquierda decía, déjenlo que me vende millones de copias, déjenmelo. Y eso claro. tenía que ver que nos sentábamos todos ahí, la fiesta, era como estar en una tarima, en verdad, grabar ahora día uno, y eso, eso nos quita mucha, nos quita mucho del corazón. Eh, eh, yo pienso que la unión y como dijo Tony, también es muy caro. Grabar análogo es muy difícil Mira. ahora. Sí, imagínate. ¿Quién va a cargar con esa máquina? Pero Nelson <risa> tiene. Nelson no, tiene Nelson, esa Nelson, máquina. Nelson sí la tiene. No, y, 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 y te digo una cosa. Yo soy fanático de los acetatos. De, de escuchar los discos en los acetatos. Y, y escucho mi música también ahí. Pero, pero también soy consciente que, bueno, está, estamos hablando de que la industria, estamos sobreviviendo, y que bueno el prototipo está bien, pero no olvidemos en realidad todos esos ingredientes que tienen que ver 
porque los éxitos se hacían antes. Ahora no hay casi éxito. Ahora Amén. la música suena. Suena, suena. Ahora, suena tres meses. Es fiebre, la música es que fiebre. Mundial. El éxito es que te queda para toda la vida. Eso es un éxito. Eso es claro. un éxito. Y con un éxito se hace Muchas veces historia. nos equivocamos, ¿no? Sí, están pegados. Pegados. Pero pegados está el que, que suena un mes, dos meses y chao. Te veo. Y chao. En cambio, el éxito es el que ese tipo se quedó pegado. Un éxito. Nelson, Nelson, es, Nelson yo creo que es un tipo, una, un ejemplo muy bueno de, Nelson, del éxito, como él dice, hoy día relevante todavía, grabando con Bad Bunny, con aquel, con el otro, pues lo llama. Yo me acuerdo, yo me acuerdo cuando yo fui una vez donde Nelson le llevó unas cosas urbanas y le dije, Nelson, voy a inventar. Y me dijo, vamos a hacerte un reggaetoncito. Y yo tengo ahí estos tipos que están bien duros, Anuel, Alessio La Bestia, me acuerdo. No sé si te acuerdas. Tiempo. Empezando ellos, que si yo me hubiese sumado a hacer reggaetón, tú grabando un tema con Anuel ahora mismo. Yo creo pero que... yo le dije, pregúntale, yo le dije, contra, mano, pero es que la salsa. <risa> tres veces, tres veces. Daddy Yankee, pegado con la gasolina, no te duermas. Michael Stewart, vamos a hacerte un disco de reggaetón. Y le dije, contra, men. Me dijo, mitad y mitad. Le dije, chico, pero es que salsa. <risa> me pasó con Héctor El Fader pegado. Michael, ¿con quién tú estás? Ah, con Universal. Y si yo te ofrezco hacerte un disco de reggaetón. Y yo, contra, mano, no puede ser de salsa. Eh, no, mitad y mitad. Ah, y siempre me quedé ahí. ¿Sabe Dios lo que hubiera pasado, Tony? Galé, ¿sabe Dios, Nelson? Pero yo Mira, me mantuve te digo algo, ahí. tú sabes que Voltio. Duro. Voltio. Todo claro. lo que grababa en salsa se pegaba. Sí. Con todos los salseros que grababan se pegaban. Hace falta, hace falta. Yo un tuve la oportunidad de, de, de grabar con él y oye, ese tipo está, está buena sí, línea. Eh, es que eso era el sonido de Chamaco Ramírez, los primos que Ñengo. Dímelo, Diego, me pasa. <risa> <risa> Nelson y los cocorocos. Esos cocorocos. Cuando este, estaba con Tego grabando el segundo álbum, creo que fue. Cacho, iba para el estudio Oscar de León, papi. Oscar de León, papi. Cuando ese hombre entró por la por ahí, papi, aquí yo se quería caer, oíste. Tengo yo estábamos embarrados, pero embarrados. Oscar de León. Hicimos el tema. Que obviamente cuando yo produzco ese tipo de música, yo trato de mantenerlo lo más urbano posible, ¿me entiendes? O sea, no es el sonido salsero, porque no lo es real, tú sabes, trato claro. de... O sea, la conguita y lo otro, por el reggaetón, ¿me entiendes? Conga, güero y clave. Hicimos, hicimos la de... Y salió lo más... Pero, o sea, yo siempre me voy a tirar para el lado urbano, siempre. Para la trompetita y qué sé yo. Y, ya hecho, fue una experiencia... Ese tipo, cuando tú sabes, cuando ese tipo canta, ¿me entiendes, chacho? Que yo es otra cosa. Eso, ah, esa, es, que... eso es otra cosa, eso es otra cosa. Volvemos, a la, volvemos a la, al Saboco, a, sí, a todo eso de eh, Benny Moré que lo tiene, full. Sí, me pasó con Dari Yankee cuando hicimos el tema de Sabor a Melau este, con Andy Montañé. Duro. Tú sabes que sigue siendo urbano, ¿sabes? Yo no me puedo ir muy a fuego ahí, salsero, yo tengo que, tú sabes porque es para otro mercado, pero tú sabes que esté la trompetita ahí, la conguita por encima y el sabor. Me pasó lo mismo cuando entró ese hombre, papi, que ese hombre abrió la boca, papi. Ah, me pasó 20 años antes, cuando yo grabé a Memo y Vale con este hombre, el hombre de Rafi Levy, el, ¿cómo era que el, el cantante? A mi marrero. Papi, papi, eso fue en los 90 que yo grabé eso. Y escuchar a Sammy 
cuando él abrió, tú sabes, cuando él cantó, papi. Eso es. Y estaba eso, en su prime ahí. Sí, porque eso fue en el noventa y pico, yo grabé eso. O sea, nosotros hicimos esos inventos en 96 para allá, 97. El disco me vale. El disco me vale, punto. Entonces, que gracias a Dios he tenido esa experiencia, de verdad, de poder colaborar y, 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 y ver lo grande que. Pero que yo lo que digo es que, tú sabes, la unión de los salseros, de hacer colaboraciones bien brutales y hacer, y hacer como dice Diego, hacer un, un éxito bien épico. ¿Me entiendes? Una cosa brutal. Un que cante mi gente, un, no un pasado, can, el cantante, un Pablo Pueblo, un siempre. Sí, que se sabe, de no, que mira, llámate a Dios ahí, que baje para acá y le que traiga el ron. Que si esto, que si, como somos nosotros, tú sabes cómo somos. Dile eh, a este que traiga esto, vamos para el estudio y rompemos. Eso no es. ha pasado en la salsa, hermano. Oye, pero así hay un fenómeno. Si sí, hay un fenómeno que yo sé que los tres, en el, en el urbano, eh, están las mujeres que llueven ahora. Tony, brother, en Perú, ¿qué pasó en Perú, mano? Que ahora hay una, hay un, hay un síndrome regado de mujeres buenísimas cantando salsa sí. y pegada hasta el ocho de basto. ¿Qué tú me dices de eso, brother? Sí, no, en Perú es, está ocurriendo un fenómeno porque hay industria, hay, hay discotecas, hay, hay billetes, bro, hay plata. Entonces, todo el mundo se está entrando ahí. Ahora Sergio está a 100% en Perú. Eh, Tito Nieves intentando de cantar con, con ellos. Y, eh, pero eso es chévere porque Perú nunca antes se había como una, como una industria importante de la música tropical, pero sin embargo ahora es como que una de las únicas y gracias a, la, a las radios, como por ejemplo Radio Mar, Radio Panamericana, que es simplemente salsa y es la más escuchada. Entonces imagínate, si tienes las radios que son más escuchadas allá, que son salsa, entonces está pegando mucho con la juventud, las discotecas, bueno, antes de, de la pandemia estaban así, así, así. Entonces, no, hay inversionistas buscando cantantes que son buenas y hay algo por la cantante femenina. O sea, hay, es más, hace más, 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 hace falta hombres que canten salsa que mujeres, que es algo muy extraño porque en el mundo entero, no, o sea, es, es completamente opuesto. No, sale Pero, una cada 10 cada años, sale una mujer y aquí están saliendo de tres en tres. Sí, sí, y son muy buenas. Están buenas. Cantan muy buenas. Están buenas. Muy buenas. Y en Colombia. Y en Colombia, Galera, las mujeres, ¿cómo va la cosa con las mujeres allá? Eh, las mujeres en Colombia, yo creo, eh, bien. Eh, También buenas. Oye, hay unas cuantas que han salido, pero allá más se distingue mucho el, el grupo completo de mujeres. Lo he visto ah, también. Eh. Que son grupos yeah. completos. Hay uno que acompañó a Gilberto acá en Puerto Rico una vez, ¿no? Sí, de caché se llamaba. Hay otro de que caché, se llama Canela. Sí. sí, se llama Canela. Y, pero sí hay unas cuantas. De hecho, hay una con la que yo fui a Puerto Rico allá a, a, a un festival al de Salsol. Eh, fue Pati Padilla, una que hizo de Celia Cruz. Oh, sí, Ay, claro, claro. Y, y fuimos a Puerto Rico y, y inmediatamente Willy Colón le dijo: Yo quiero una gira que donde estés donde esté conmigo. O sea, muchos artistas la, la han invitado porque canta muy bien eh, a la música de Celia. Entonces, pues, lo primero que yo le dije a ella fue, porque ella estuvo en la, en la novela de lo de Celia, yo le dije, tienes que cantar ahora algo que tú, sea tuyo. Ahí Yo creo que eso es un factor, Galé, importantísimo también en, el, en el, los pocos productos, como estamos hablando, que, o sea, que lo necesario que son, porque hay muchos talentos, pero los veo haciendo cover en todas las esquinas, hay 
talentos. Llego a Colombia, Colombia, un chamaco cantando un karaoke mejor que yo y tres cantantes más juntos. Llegas a Perú y en un karaoke está una chamaca en una esquina cantando una salsa. A los otros días escucho un chamaco cantando como Di Santiago igualito. Sí, Pero entonces sí, sí. se parece y en vez de aprovechar que tiene el timbre de un artista que representó tanto en la música rom salsa romántica, en vez de irse y quitarse el bigote de Santiago, Ay. ponerse su look, Ay. hacer un buen tema y lanzarse Ay. para la calle, pues yo sé que es difícil, yo sé que, que no, para papi, los jóvenes de ahora es difícil. Un cantante, mira, un cantante tiene que tener su ángel. Un cantante no es que ahorita lo coja Pro Tools y lo organice y las cosas. El cantante es el que llega y de, de entrada tú lo ves que se viste... Los reggaetoneros, ya tú lo ves con su gorro, con su, su desde que llega, venden, y yo no sé ni cómo son, pero venden. Claro. Eso es lo que, en los cantantes al cero hay que hacer eso mismo, porque uno llega y desaparecerse, o arrégleme, o cuádreme esto. Y, y la verdad es que un cantante tiene que tener su ángel. Como tú dijiste ahorita en eso, que cuando llegó Oscar de León, Oscar de León se inmediatamente abre la boca, ya uno sabe. Ya. Hay peso, hay peso. Ya. Sí, entonces eh, eh, eso hace falta. O sea, personas así, así, mira, como tú, tú eres un tipo que de una vez uno sabe, este es un artista, un artista, de una vez. ¿Qué pasa? Yo pienso que en la industria también de la salsa eh, eh, nos hemos complicado demasiado. Porque la salsa es bailable, la salsa es swing. La salsa tiene que tener un mensaje, sí. Pero el mensaje no tan difícil, sino más pueblo, más calle. Cuando hablan de la palabra urbana, la palabra urbana, si vamos a hablar de urbano, urbano viene la salsa, que claro. viene de Nueva York, que viene de los callejones. Tú le preguntas a los reggaetoneros qué les gusta y te dicen salsa. La claro. mayoría le gusta la salsa. ¿Y es por qué? Porque eso viene allá de la calle. Eso se ha perdido mucho en la salsa. Las composiciones se han complicado, se ha, se ha hecho muchas cosas. Ahora hay Muy minutos, o tres minutos y medio porque cada vez nos rebajan más el tiempo de las canciones. Y cuando lo rebaja, entonces tú tienes ya la obligación en los primeros 10 segundos de que de, la gente se enganche con la canción. Claro, yo te aseguro, se Diego, yo te aseguro a ti. Mira, yo hice una vez como un montunito jodiendo en el estudio. Aquí se puede hablar malo, ¿verdad? Claro, sí, sí, claro. Yo hice un montunito en un estudio, no sé, como 15 años para allá, qué sé yo. Se llamaba El Culito Cagao. Mira eso. Pam pim pam pan en tum pim pam pim pam pim tam pom pom pim pam 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 ese culi pero bien como padre el coro era cagado ese papi y eso se pegó pero imagínate tú pero imagínate tú hablaba chévere pero el coro era eso ok desde cuando tú no vas una salsa esa gorda como estos tipos si van bien calle antes se ven bien calle. Claro. Papi, quieren cantar todo bonito. Mere, brother, hable a la mujer como es. Tú sabes que a las mujeres le gustan. Mira, yo hice una canción con el disco Alberto ahora. Una canción, el disco Alberto, que dice, le gustan los, le gusta a las mujeres, le gustan los cantantes, le gustan los bichotes, le gustan las motoras y también los yesquí. Es que eso es lo que le gusta a la mujer. Ajá, que eso es lo que le gusta. A la mujer no le gustan los pendejos. A la mujer no le gustan los pendejos. A la mujer no le gustan los hombres bravos que metan mano. Entonces, ¿qué pasa? Yo te quiero, mamita. No, papi. Que vamos para la esquina a fumarme el moto, carita. Papi, hay que ser relevante. Ya sé, ¿sabes? 
ya cantaron todo lo que iban a cantar. ¿Qué palabras van a inventar, más? Que te quiero, que te amo, que si esto no. Vamos para la calle, para el barrio, donde está, lo que es. Dejaron de hacer eso. Entonces, se suma lo del Pro Tour. Que es una Entonces, quieren coger la conga y eliminarle todo el logo en completo porque no quieren que se cruce con aquello. Y voy a salir todo el mundo a grabar. Y ellos, ellos no me pidieron un Manly. Ellos no me pidieron un U87. Me pidieron un Chual SM58. Eso es lo que quiero. Yankee me pidió no un SM58. Si no, lo voy a grabar. Parruco, no, quiero un SM58. Porque, papi, ¿qué carajo más van a hacer? Perdonando las expresiones. Tú sabes, porque yo soy salsero. Y me, y me duele ver, coño, que, pero papi, pero ¿qué están haciendo relevante? ¿Qué están haciendo que llame la atención? ¿Que, que se casaron y le tienen miedo a las malas para la esposas? ¿Qué es esto? Mira, gordo. Papi, entonces, ¿qué pasa? Anuel, Anuel habla malo, entonces... Y al otro habla malo, el cantante que él dice culo. No, papi. Adelante. A la mujer. A la salsera sandunguera. No le gusta. Chico, papi, vamos a hacer canciones. Ya, ya, ok. Ya cantamos 30. Ya, ok, ya. Ponle de que si esto, ya cantamos 25, 30 años. Ya cantamos bonito. Ok, perfecto, ¿verdad? Ya te cansaste. Ahora vamos para la calle. Vamos a poner esas congas distorsionadas. Vamos a poner esas congas distorsionadas. Como antes, en la cinta. Vamos a ponerle esa ese güiro, ese timbal distorsionado, no tan limpio, no le va el lo buen, deja que se cruce. Pues mira, tú sabes que, tú sabes y vamos que, a meterle, oye, trátalo papi, trátalo. tú y yo vamos a hacer un tema y vamos a hacer un coro bien cabrón, que diga, pam, 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 y tú vas a ver que todo el mundo va a hacer, ¡Mira, puñeta! ¡Mira! Entonces los salteros <ríe> van a decir, oh, cabrón, ¿qué más va? ¿Sabes? Tengo que hacerlo así para que esta entrevista sea relevante, porque entonces van a ver dos salseros así con los pies cruzados. No, porque yo creo, no, papi, ya te cansaste de hablar bonito, ahora vamos a hablar de la calle. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Que yo, sí, yo, creo, yo entiendo lo que está diciendo. Y monto la tipa. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que un salsero no puede tener un, un Lamborghini? ¿Por qué un salsero no puede tener un Lamborghini, gordo? ¿Por qué? Pues la monta en el Lambo. No lo han hecho, no lo han hecho, no lo hacen. Entiendo, entiendo. Yo, yo, o sea, yo puedo entender, puedo entender a, Perdonando a la expresión, papi, pero tengo que decir, porque tú sabes, ¿qué van a cantar otra vez? ¿Qué van a cantar? Bueno, yo tengo que yo salir te en defensa a los míos, porque entonces, no, que los reggaetoneros, los reggaetoneros, ¿qué? Ustedes, nosotros adoptamos lo que ustedes hacían, porque antes lo que se cantaba era de mafioso. Eso, a, a eso es la parte que yo te digo. Papá, pa, pa, que quítate tú para ponerme yo. Papi, eso es de mafia. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué va a cantar? La chica de los ojos verdes. Que se <risa> Ay, Dios mío. Oye, Nelson, yo te, yo te puedo entender. Yo te entiendo perfectamente. Obviamente, como cuando empecé eh, fuera de, de las cámaras, eh, le estaba diciendo a Tony. La salsa, como, como tú dices, eh, antes se decía quizás rap o el género del, del rap y ahí metían todo lo que es el trap y lo que es esto y lo que es esto. En la salsa, en la salsa y está la salsa romántica, la salsa pesada. Yo soy de los tuyos, yo soy de los que pienso que hemos tratado de buscar ganarnos al joven con salsa moderna y bonita cuando yo lo que siento es que hay para mí, para mí. Yo tengo la solución. Una salsa más calle, pero igual yo tengo la solución. público... 
que tiene Tony, que es un público que yo no sabía ni que existía, un, un público de, de jóvenes que le encanta. No tengo la solución, no, porque yo no hablo de Tony. Yo creo que, que Tony también no entiende lo que él está diciendo. Mira lo que te voy a decir, Galé. Mira lo que te voy a decir, Galé. Te voy a prender un cigarrillo en la entrevista y mira lo que te voy a decir. Mira esto. <risa> Papi. <risa> Llegan los Grammy. Llegan los Grammy, ¿verdad? Y entonces el Grammy lo ganó. ¿Qué sé yo? Cualquiera de los muchachos. La canción habla de culo y teta. Pero ganó el Grammy. ¿Y qué es lo primero que dicen mis hermanos reggaetoneros? Porque es un reggaetonero hasta la muerte. Gracias a Dios. Primero que nada. Gracias a Dios. Pero ¿qué, qué contenido tiene la canción? El contenido que sea. La nalga grande. Pam, pim, pum, pum. Es perspectiva. Es cómo, cómo mantenerte relevante en un mundo lleno de cambios. ¿Cómo hago la cosa? ¿Cómo invento? ¿Cómo me mantengo en, en el foco de la luz? ¿Cómo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hago esto? ¿A quién combino? Yo te aseguro a ti que si Anuel, por ejemplo, Babone hace una salsa bien brutal, pero que bien distorsionada, bien gorda, y dice, yeah, 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 bam, gale, boom, bam, papi, la va a pegar. La va a pegar. Yo creo que sí. La va a pegar. <risa> Porque el salsero, el salsero, y con mucho respeto, porque mi familia es salsera, ¿sabes? Chicos, ¿de qué más vamos a hablar? Vamos a decir otras cosas, vamos a hablar de la calle. De ayer me fui para la perla, man, venga, que te van, van. ¿Tú, ¿Tú lo estabas haciendo, Michael? ¿Tú lo no, y el haciendo? tema que tengo ahora, el tema que tengo ¿Tú lo ahora estabas haciendo? Latina, son montunos para atrás, obviamente, para atrás. Obviamente, nosotros somos un poco más adultos y nos cuidamos. O sea, cuidamos. Claro, claro. Pero cuando yo hice culito cagado, yo no me cuidé. Pero ¿qué pasa? Dijo, todo el mundo dijo, wow, qué duro. Nadie pensó en decirme, ¿sabes qué? Nadie me criticó. Yo creo que es eso, yo creo que la realidad. Eso está yo creo que... Las mujeres, wow. Tony, es que, Tony, mira esto, Tony, Tony y Diego. Cosa, yo digo una cosa antes de que, de, de, de que, mira, es que la salsa romántica ha existido desde, desde los tiempos de Fanny. De toda la vida, de toda la vida. Cuando escuchábamos Manejada Feliz de Roberto Roena, escuchábamos ah, la música de Willy ah, Colón, de Roberto hablaban canciones románticas también. Ve, bonita. Ahora, Tito Gómez, sí. Claro, entonces, lo que, lo que, y, y las propuestas como lo que está haciendo Tony, o sea, lo, eh, una propuesta moderna, pero tiene el ritmo ahí que no baja nunca. Swing. 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 Porque si el ritmo estuviera muerto, pues, ahí sí iríamos a la otra salsa que la que le llaman monga. Que Exacto. es una salsa plana. Que es un, algo plano que, 
que tuvo su época también. Sí, porque Frankie Ruiz nadie me puede decir que es salsa monga. Pues la salsa Frankie no. era más romántica, no podía ser todo. Porque tú sabes por qué, porque Frankie desde que llegaba era pesado. Ay, Ay. vengo yo, aquí llegué. Ay. Y bueno, ¿cómo es la cosa? A ver, se sentía ese viaje. Él no era calladito. Él cuando llegaba tenía ese viaje. Yo estuve en el estudio viendo una sesión de grabación de ellos de cuando grabaron Mi Libertad. Y eso era, eso era candela, papá. Fuego. Desde Fuego que se empezó a grabar la base era candela. Diego, y nadie, no te nadie la podía embarrar, nadie la podía embarrar porque estaba nadie. en una consola de 16 canales. Tres trompetas a un canal. Y ahí no había corta, Oye, vamos a regalar. Nadie esto, podía pelar, no, nadie podía pelar. El ritmo lo grababan a dos o tres canales también. Había que ponerla porque había que ponerla. Ajá, o era eso, bueno. O era no. bueno, o te vas para tu casa, vete para sí. tu casa. Tony, o sea, tú, Tony, el swing, el swing, el swing tuyo se fue por otro lado y agarró también al bailador. ¿Y cómo lo hiciste tú? ¿Cómo tú me explicas, cómo tú me explicas ese mambo? Pues tú agarraste al joven que le gusta lo romántico, pero también el salsero y el músico salsero. Sí, sí, pero sí, pero acuérdate que Tony es timbalero, papi. Masacote. La salsa sin timbal, tú me perdonas, la salsa sin timbal <ríe> es una mierda. Tiene que haber un timbalero. Papi, ese hombre sabe porque ese hombre toca el timbal. ¿Entiendes? No solo la conga, papi, está el brumcutucután. Siente una, siente una responsabilidad. Para pa, pa cerrar con brochores, sientes una responsabilidad ahora, Tony, después de cinco nominaciones, después de todo lo que se está hablando de ti. Sientes presión, estás ahora más contento, más pompeado. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? Sí, bro, o sea, yo siento de que yo voy por, por un camino que, que no está definido, pero voy definido mientras yo voy, voy haciendo las cosas y, y si me está funcionando, tengo que seguir para adelante con esa, ese tipo de propuesta y no me puedo claro. cambiar mucho porque si no vas a confundir al público y yo simplemente quiero inspirar a la juventud que siga haciendo buena música, hermano. Y, siento, y lo estás haciendo, lo sabes, ¿verdad? Sí, no, y, y no solo es, bro, yo, yo admiro, por ejemplo, mi ídolo, ídolo de todos los tiempos es Tito Puente, bro. Para mí Tito Puente es like, lo máximo. La bestia, la bestia. Y, y entonces yo estoy intentando hacer lo que hizo él, pero en 2020, ¿me entiendes? O sea, claro, él claro. también... No solamente hacía, oye, cómo va, y Rancancán, y Rey Timbal, pero hacía María Cervantes, y temas de Latin Jazz, y era un maestro. Entonces, ahora este año me estoy dedicando a Latin Jazz, pero siempre con la calle, en la manera de tocar, como soy timbalero, en, en la manera de producir, que la gente pueda sentir la, la vibración, que puedan bailar. Y, bro, eh, siento de que lo que dice Nelson es completamente perfecto a, a lo que deberíamos todos escuchar en este momento de, de cambiar un poco la temática y sorprender al público con algo que vamos a arriesgarnos porque nos van a criticar ¿no? 100% nos van a criticar ahí es donde está el éxito ahí está ahí es donde muchos se contradicen empezando por Tony, Tony vino con algo diferente y la pegó sin miedo Hiciste algo Michael Jackson, yo creo que más nos asustamos los cantantes cuando escuchamos de qué trataba que tú mismo, porque tú llevas cinco años dándole candela a una producción que hoy día te está rindiendo fruto. Diego Galé vino con un sonido único, sin miedo alguno. Sergio cuando vino, vino con un sonido de él y no le importó si los productores, grandes productores de salsa de acá lo criticaban, lo criticaron, porque lo criticaron por todas partes, pero ¿quién es Sergio George hoy día? Uno de los productores más grandes que ha dado la salsa independientemente sí. del estilo de salsa que haga. So, yo creo que tú, Tony, tienes un tienes un futuro, olvídate. 
tienes un presente increíble. Tony y se está, arriesgó. Ese. Tony dijo, se arriesgó. Yo voy por ahí. Y, y le está funcionando. Y ganó. Y, y tiene un público sí. joven, tiene un público mayor, tiene un público bien balanceado. Yo creo que tú no tienes que cambiar nada, que cambien los demás. No. Y Diego, Diego sabe que tiene un tiene, sigue con un compromiso de seguir manteniendo la salsa en Colombia tal y como está para cuando yo llegue contra poder hacer algo ahí papi, papi eso, no, eso va a ser ahora mismo <risa> grave, pues, si tú sabes que nosotros venimos hablando desde hace días y te oye, y, te felicito ahora... por el disco ese tuyo que, que tienes ahora de romances en, en salsa lo estoy ah, bueno, escuchando no, varias el, cosas el, el, que, el que grabaron varios cantantes sí pero mira yo, 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 yo también quiero felicitar a Tony y decirle algo que es muy importante que cuando un estilo si tú vas bien con ese estilo quédate ahí no te muevas de ahí. Gracias. No te muevas de ahí, no te muevas de ahí, porque cuando uno empieza a inventar, se, dejó, se fue la guagua. Y eso es lo que estoy intentando hacer, y, y gracias a, 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 a ti, a, a, a artistas que han tenido tanto éxito durante tanto tiempo y se han mantenido. O sea, es una escuela como Gran Combo, como Galé, como Nietzsche, tú sabes que son escuelas musicales, Oscar de León, y yo quiero... Hacer lo mismo, brother, hacer una carrera por mí mismo. Yo todavía estoy comenzando, recién llego mi segundo disco, ahora estoy trabajando el tercero. Y paso a paso, hermano, paso a paso. Pero hey, estoy súper abierto a colaborar con ustedes, con todo el mundo que esté viendo este podcast. Claro. Creo que es que estamos... tenemos que hacer Así algo, es. tenemos que hacer algo. Siempre unirnos con Nelson, con Michael, todo, porque tenemos que unir, tenemos que, el género es el que tenemos que llevarlo para adelante, la música. Bueno, lo vemos. Lo bueno es que, que puedo ver que estamos activos. Diego con sus productos en Colombia, Tony está activo con, con varios temas que están sonando por ahí, más lo de jazz. Y Nelson, que eso no para. Pues, Nelson, Nelson, gracias, brother, de verdad, por el Encima, Diego placer, y Tony. De verdad, eh. Gracias, gracias. Amén, amén. Cuente conmigo o lo que sea. Qué bueno. Alboroto. Si es pasar el boroto, mejor. Me encanta. Eso es lo, eso es lo bueno de este podcast, que hay muchos puntos de distinto y, y qué bueno que tú traes esto como tipo controversia para que la gente porque a la gente le gusta mano escucharlo así ah mira tú no haces esto pues no va para ningún lado a uno le gusta que le digan las cosas claro la ese es el reto ese es el reto respetamos respetamos la opinión de los tres y le damos las gracias de parte de la música.com y la música para todos ya, a los papá, tres por haber estado aquí que yo sé que los tres están bastante ocupados así que a todos los que nos siguen todos los lunes a las seis y media Siempre hay tres grandes estrellas. Aquí estaban las grandes estrellas de hoy. Tony Zucker desde Perú, DJ Nelson en el Flow de Puerto Rico y de Colombia el maestro Diego Gale. Les mando un abrazo y que viva la Amén. salsa, mi gente. Vaya, vaya. Éxito. Gracias, gracias. 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 Quiero. Saludos.